0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第八百九十五集。梅玲少见乔治这么愤怒，主要满东流私下里的小动作实在太多，如今更是想断人财路，可谓断人财路，宛如杀人父母。乔治没有问候他的祖宗十八代，已经算是克制的了。梅玲耐心解释道：“
1: 满家在燕京有上百年的传承，影响力不仅局限于餐饮行业。你得罪他的，的确比较麻烦。他的父亲曾是燕京烹饪协会的会长，他也有协会理事身份
0: 。”他琢磨着找机会给乔治也弄点官方身份，虽然是虚名，但还是有些价值的。我就不相信他能一手遮天
1: 。还是赶紧告诉你个好消息吧。想要让烟影食堂在琼津顺利开业，并非没有办法拆招。按照燕京餐饮圈的江湖规矩办事，提前设宴，聘请当地有名望的大厨，接受他们的考核。如果得到他们的认可，以后烟影食堂在燕京圈内无人敢说不好。反之，如果过不了这一关，烟影食堂始终会被满东流盯着。
0: 这算什么好消息、啊？美食的好坏本来就没有一个固定的标准，好坏还不是凭别人的一张嘴
1: ？我对你的厨艺有信心，至于公平性，你不用担心。能受到邀请的厨师都是阴经圈内的顶尖人物，他们爱惜名声如同爱惜羽毛，绝对不会颠倒黑白是非
0: 。太费劲
1: 了。哼，你将他们当成普通顾客。给他们做一顿晚宴不就行了？如果成功的话，你不仅在燕京圈内名声鹊起，在国内餐饮业也站稳了脚步
0: 。乔治理解梅玲的意思，自己尽管低调谦逊，从来不跟别人争什么，但他如今在国际烹饪界的名气，超过了很多老前辈。厨师这一行也讲究长幼有序，因此很多人眼红或者不屑。想要掂量一下乔治的实力。如果乔治能够在燕京圈子证明自己的实力，那么以后在华夏的餐饮行业就有了一席之地。至于加入华夏烹饪协会，则是顺理成章。后面再评定个国字号的称谓，还不是手到擒来？乔治从来不是那么好忽悠的人。梅姐，我知道你的意思。想让我向那些燕京民宿证明自己的实力，但你也没必要用业界行规来骗我吧。梅玲借用的是电影《叶问》的梗，叶问当初要收徒，必须要接受当地武师的挑战。叶问上了梅花庄，将不服的武师一一打下了擂台，才拥有了招收弟子的资格。开设餐厅可没有武行的规矩。外地人在燕京开餐厅，每天那么多，当地的那些烹饪界大佬岂不是隔三差五的就得吃一顿？哪有那个闲工夫呀？梅玲忍不住笑出声
1: 。<笑>好吧，想骗你还真不容易，的确没有这个规矩。既然你要在燕京长期发展，那就得融入对方，请别人吃顿饭，缓和一下关系，难道不合情合理吗？我可是找到了关键人物，才有了妥协的余地
0: 。设宴款待那些圈内人士，也是形同考核。烟影食堂对乔治而言意义重大，如果乔治不出面解决，容易留下尾巴。乔治被满东流那心胸狭隘的狗贼弄得有点头疼。地头蛇还是尽量别惹，谁能保证以后？还会遇到什么阴招、损招？行吧，那就按照你的意思办。下周日我前往燕京，专门设宴款待燕京业界大佬。乔治决定以平常心态对待燕京的水深不可测，因为那里汇聚了全国最顶尖的人才，烹饪行业也是如此。想要在那边发展，先拜山门也合情合理。人多好办事。多个朋友就多一条路，带着结交朋友的心态，全当邀请同行吃个饭好了。这么一想，乔治的心情顿时好了很多。梅玲也是用心良苦，乔治习惯当隐形人，不太擅长混圈子，梅玲在努力帮他尝试融入圈子。梅玲也不想过多改变乔治，当个隐形人，保持神秘感。其实也挺不错，只是在满东流的影响下，整个燕京烹饪圈子对乔治和乔帮主食堂充满了敌意，他只能出此下策。乔帮主 App 现在已经基本覆盖了整个云海的餐饮圈，下一步，则是要在燕京全面推广。如果那些餐饮大佬不接纳的话，推广起来难度就大了。乔治能痛快地答应自己，想必也是考虑到了这一点。他知道自己的这个合伙人什么都看得很清楚，只是不喜欢放在嘴边。很多事情说得太透，就失去了空间和余地。像现在这样，更像是合伙人之间默契的约定，彼此的关系能保持更多的弹性。在巩辉的安排下。陶如雪顺利在最新一期的节目中亮相。巩辉没有刻意安排，陶如雪却在节目中表现得极为完美。原本节目中的女主持人，在陶如雪的相衬之下黯然失色。当巩辉安排后期将本期的宣传片投放之后，网上对节目的关注度瞬间上涨。陶如雪离开豪门之后，重新回归主持人职业。最新一季节目中的形象实在太美
1: 了。帮主夫人的节目，作为乔帮主们<是>下走狗，必须要支持一波。哎，没想到新闻访谈类节目也可以这么好看、啊啊啊啊啊、只能说帮主夫人太有魅力了，啊、我把这档节目当成偶像综艺来欣赏了
0: 。话题变多，关注度提升，让巩辉有了不错的预感。他吩咐策划增加另一档节目中陶如雪的出镜机会。巩老师。陶如雪与菲菲的戏份已经相差不了多少了，如果继续这么改下去，菲菲都要成透明人了。策划组的负责人小心翼翼的提醒。巩辉没好气的白了一眼自己的得力手下。菲菲能力就那样，即使把戏份全给他，观众们愿意看吗？我承认菲菲很努力用功，但是很多时候光靠用功是不够的呀。尤其是主持人这一行，比菲菲还要勤奋的人大有人在，但是为什么能成为台柱子的屈指可数啊？因为到了天花板的时候，天赋决定了一个人的最高成就。策划组负责人终于想明白了，巩辉的意思是，陶如雪在主持上的天赋要优于菲菲。职场便是如此现实，如果无法给老板带来价值。就会被无情搁置。策划组的负责人全程参与了节目的录制。扪心自问，即使没有热度支持，陶如雪的表现也比菲菲要更加出色。荧光灯下的台风，话题的驾驭能力，语言基本功，全方位的超过了菲菲。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。